0: 记录着心灵的触碰 ，Outside In， 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。前两周我们讲了关于眼睛的解剖课，那么今天我们换个角度来说说历史，或者说哲学。在人类对于视觉研究的历史上，遇到过哪些挫折，又有过哪些突发奇想？视觉的形成是如何一步一步被人们了解的？还有哪些谜团尚未被解开呢？这就是今天的节目，我想带大家去思考的。人类对于自己为什么能够看到东西，始终存着好奇。古希腊时期有不少非常知名的学者，像柏拉图、欧几里德、托勒密等等。他们认为，人的眼睛之所以能够看到外部的世界，是因为我们的眼睛会发射出一束光，照到物体上。为什么会产生这样的想法呢？因为他们发现啊，狼、狮子等等这些猛兽，它们的眼睛会在黑夜里闪闪发光。再看人的眼睛呢，似乎也有一些亮晶晶的，所以他们都觉得这个亮晶晶的东西。应该是一个发射器，并且生活经验也告诉我们，当眼睛闭上的时候，就什么都看不见了；而一旦睁开眼睛，整个世界都被点亮了。外射学说虽然现在听起来有些异想天开，但是当时还是有许多支持者的。毕竟提出这个假设的也都是那个时候响当当的人物了。有支持者，自然也会有反对者。反对者的来头也不小，比如亚里士多德，他就质疑说，如果眼睛真的像灯笼一样会往外发射光的话，那为什么在完全漆黑的地方，我们还是什么都看不到呢？还有德谟克里特，就是那个提出原子论的人，他没有直接的反驳，而是提出了另外一套逻辑。他认为，是从物体那儿发射出来的原子，使得空气产生了形变，进入到我们的眼睛后，就成了物体的形状。这个理论后来被 Epicurus 发扬光大，成为了摄入学派。到这个阶段，人类对于视觉的研究都还停留在哲学思辨和数学推演阶段，直到解剖学的介入，才逐渐走上科学实验的道路。盖伦，我们在之前的节目中也提到过，是古罗马的一名年轻的医生，在给猪做解剖的时候，他发现了神经。而这一次呢，他是在解剖猴子的时候发现了晶状体对于视觉的重要性。盖伦观察到，如果这块透明的东西出现浑浊，那么猴子就会看不见东西；而如果把这个脏东西拿走，他就又恢复视力了。这是一个非常重要的发现，但可惜的是，盖伦据此得出的结论是。晶状体正是眼睛的那个发射器。有盖伦的解剖学作背书，外射学说再一次扬眉吐气。然而，关于射出和摄入的争论一直持续到十七世纪，最终我们知道是摄入学派胜出了。那在这个过程中，有一个关键性的人物——开普勒。没错，就是那个发现了行星运动三大定律的人。1611年，开普勒发表了《折光学》一书，并且将光的折射与小孔成像联系到一起，提出了人之所以能够看见物体，是因为物体发出的光通过眼睛照射到视网膜上，形成了倒过来的图像。而盖伦找到的那个晶状体，不过是一个光线的折射装置罢了。十多年后，也就是在1625年，德国物理学家 Christoph Scheiner 用牛眼证实了开普勒的说法。他切除了牛眼最底下的拱膜和脉络膜，相当于打开了照相机底部的机身外壳，终于看到了在视网膜上倒置的景物。至此，这个争论了一千多年的问题盖棺定论。在人类对眼睛进行研究的同时，眼镜和照相机也开始进入到人们的生活中，而照相机的发明，它又反过来帮助人们更好地了解眼睛的结构。然而，眼球只是第一步，视网膜上接收到的图像，在那之后又去了哪里呢？通过解剖，人们发现了视交叉神经，就是那个让左边的视野投到右脑，右边的视野通往左脑的 X 型的视交叉神经。我们在之前的节目中也说到过，但是有一个问题始终困扰着当时的人们，那就是关于物体的识别。爱尔兰哲学家 William Molyneux 在1688年提出过一个思想实验：假如有一个人，他在出生的时候就是眼盲，但是他学会了靠触摸来分辨立方体和圆球形。那么当有一天他重新又能看到的时候，他能够仅凭视觉而不靠触觉来分辨出。方块和圆球吗？大家其实也可以停下来思考一下这个问题。在2012年的时候，有研究团队就找到了这样一个女孩，她先天失明，在44个月大的时候通过手术恢复了视力。然后研究人员就给她做识别物体的测试，让她区分正方体和圆柱体，大概就是先给她看一个正方体，一个圆柱体，告诉她哪个是哪个。然后过一会儿呢，只给他这两样东西，让他自己说出哪个是正方体，哪个是圆柱体。刚开始小姑娘是说不出来的，但是到了第三天，准确率就可以达到 90% 了。而在2006年一个类似的研究当中，也得到了差不多的结果，只不过那个实验的对象是一位34岁的妇女，因为失明的时间比较长，所以她要到一年之后才能够学会通过视觉来辨别物体。虽然已经有实力回答了这个困扰了古代哲学家们很久的问题，但是从恢复视觉到可以用视觉来识别物体，这中间究竟发生了什么，人类依然没有了解的很透彻。包括我们在之前的节目中说过的，为什么会有盲视，我们如何感知空间，还有联觉等等的这些现象，也依然都是谜一样的存在。理解内心 ，outside in。